0: Uh, 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 uh. Bienvenidos a eso, fue Salcam auspiciado como siempre por la gente de Borisox. ¿Qué es Borisox? Me pregunta. Borisox es una marca de ropa que es 100% puertorriqueña. E inclusive sus diseños como que están basados en cosas puertorriqueñas. Ahora mismo tengo mis medias de Borisox de sandwichitos de mezcla. Porque aquí Cassandra tiene el aire prendido y es un frío cabrón ahora mismo. O sea, son medias largas ahora mismo no tienen precio. Se llama borisox y está bien. Venden un montón de medias. Pero tienen también camisas, pantalones cortos, gorra. De todo un poco. Lo puedes conseguir en su página de social media. Que está su página de Instagram. Que es at Borisocks. O su página de Facebook oficial que se llama Borisox. Lo sigues en su página. Te. ...ver los diseños nuevos que tengan ahí ellos para ofrecer... ...porque los diseños son limitados... ...hacen cierta cantidad y se acaban rápido... ...y si hay algo que te gusta tú vas a la página de ellos... www.borisox.com, ...pum... ...y te lo llevan a tu casa, no tienes que ir a ningún sitio... puede estar en Puerto Rico, puede estar en Texas como estoy yo... puede estar en el carajo viejo y te va a llegar... ...pues este capítulo... ...yo no estoy seguro ni de qué hablamos en este capítulo... ...fue uno de esos que empezamos a hablar mierda... ...y cuando venimos a ver si nos fue la hora... Básicamente discutimos 90 Day Fiancé Que es lo que estamos pegado viendo Le dimos, damos un update en lo que está pasando En la vida de Jojo Boy Y de lo huele bicho que yo era en sagrado Ay, la historia de mis padres Mis padres pudieron haber hecho un season De 90 Day Fiancé Lo que pasa es que el show no existía en la época Yo so, también cuento esa historia Pero nada, play the tenga
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabian Castillo
0: Ahora, ahora estamos grabando. Take
1: it from the top.
0: Vamos a empezar nuevamente. Dios mío, ¿cuántas veces vamos a grabar esto? Yo estoy en Texas ahora. Yo estoy frente a frente a Cassandra. <risa> Y tú pensarías que es más fácil hacer esto, pero esta es como la quinta intenta, como siempre.
1: La quinta es la vencida.
0: Ay, Dios mío. Yo que tengo tantas ganas de hacer este podcast. Y eh, Cada vez me lo hacen más difícil. Y yo, y yo no... ¿Cómo la gente? Yo, yo estoy viendo a todos estos podcasteros en YouTube, que es 500 podcasts a la semana. Yo una a la semana aquí, rompiéndome la cabeza toda la semana para que salga. ¿Será porque no me preparo tampoco? Debe ser. Y porque no es un carajo de esto. Mucho hemos hecho. Mucho yo he hecho. De marzo para acá, desde que empezó este crical, chacho, a mí me deberían dar un premio por seguir esto por, por amor al arte solamente.
1: Sí, al final del año, no te preocupes.
0: Si yo quiero algún tipo de premio, sí. reconocimiento. Mm. Like, yo a veces me acuesto en la cama y digo, coño, yo espero que por lo menos después que yo muera alguien me dé crédito. Como que yo no tengo que verlo, pero que, que sea conocido al mundo. Que yo hice esto sin ninguna ganas de hacerlo la mayoría de las veces. Pero lo hice, lo hice, que es lo importante. Antes de empezar, tenemos que dar el update de YoYo. Dale, por favor. Este es el centro de información de Jojo. <risa> yo YoYo yo puso un tipo hay un periodista ahí a hacer su portavoz. No sé por qué no me llamó a mí, porque nosotros hablamos más que ese tipo de él.
1: Exacto.
0: Y que, yo que, Jojo, dame una llamadita, ponme a mí de portavoz. Yo te pongo al día, aunque para que tú veas... No, yo-Yo, la gente hablará, la gente, nosotros, que nos pasamos hablando mierda hoy. <ríe> <vez>. yo. <ríe> eh, bueno, vacilamos a Yo-Yo, pero desde que tuvo esta emergencia médica hace como dos semanas atrás, hace poco, la que like en esta semana ahora que pasó, este, pidieron dinero para él, para poder poner una de estas plataformas, estos elevadores built-in que hacen, porque su casa es de dos niveles, Ajá. y como él va a necesitar una silla rueda ahora en la, en la rehabilitación, pues lo mandaron a pedir y en menos de 12 horas recaudaron el dinero. Eso vale como 10 mil pesos.
1: Mira, ¿qué? Okay. ¿Cuánto tú donaste?
0: <risa> y mí, yo, no, cuando yo 9, me enteré, <risa> cuando yo me enteré, ya vean ya qué los chavos, eso lo que me tiene sorprendido. Porque <risa> si no, yo doy el púa completo, a mí no importa. Yo todos los chavos, todos los chavos se los doy para que él sea feliz. Pero la, la pregunta mía es, Estamos hablando de un actor y comediante que lleva haciendo la voz de un, de un plan médico bien conocido en este país. Más de 25 años lleva anunciando a esa gente. Voy a decir las in iniciales nada más. Y esta gente no se pudieron poner pálidos para ese equipo. Y no solamente están ayudando a, a un trabajador de ellos de 25 años plus que ya desde que desde que él se hizo un senior citizen como que en el allá atrás en el siglo XX <risa> mediados del siglo XX cuando este hombre le dieron su tarjeta de AARP <risa> él empezó a anunciar este plan médico
1: es la cara y no le dan y, no, y, nada.
0: y, no, y, no, y no, lo lindo es que no solamente lo estarían ayudando a él pero coño qué clase de promoción <risa> Sí, tú, te, tú te apuntas en este plan, te buscamos hasta un elevadorcito ahí chévere... ...para que subas y bajes de tu casa de dos niveles. Mi abuela no puede subir la escalera. Lo que hicieron fue la mudamos para los bajos. No, <risa> no podemos hacer más nada. Usted cree que yo me voy a poner a pedir chavo por mi, abu por mi abuela... ...para poner un elevador. Yo, pues, para los bajos. Studio empieza en un studio apartment, termina en un studio apartment. Entonces, pues, la casa arriba va vacía, dos o tres cuartos, pues... ...no podemos hacer más nada. Lo lindo es que mi abuela ahora... Ella tiene un iPhone y nosotros la llamamos por FaceTime para velarla, a ver qué está haciendo. Y ella está la mayoría del día en la casa de arriba. No importa que no pueda subir escalera. Yo no sé con qué que la sube. <risa> Tendrá una soga y la sube con los brazos. Uh -huh. Y ella, en vez de... Si soy yo, si yo estoy haciendo algo indebido y me llaman por FaceTime, ¿qué ha pasado? Uh
1: -huh. okay. <risa>
0: Muchísimas veces. Pero yo no cojo, yo no cojo el teléfono. Igual que mi madre, yo la llamo en FaceTime. A veces ella no lo coge. Y me llama para atrás en audio nada ¿no? más. ¿Ves? Eso, eso alguien que aprender, o sea, tener esa malicia. Mi abuela no, mi abuela socojo, yo la llamo y ella, ¡Ay, me cogiste! ¡Ah! <risa> Empieza a gritar, y yo, ¡eh, relájate. Te hemos dicho 500 mil veces que no lo hagas, pero si tú sigues trepando ya bueno, te callas, no te calles, no. No me venga a decir nada. No me digas, ni esta boca es mía. <risa> Yo ve, ¿eh? tirándole un milagroso cojo, ¿eh? Así, eso, así que lo hacemos. Eso
1: es un crossover episode.
0: Y eso lo... lo la cogen cada jato porque mi, mi, mi tío vive al lado de ella. Ella pasa con el cajo y ella ahí con las manos arriba en el balcón de arriba como si la, la fueran a, Como si fuera Filiberto Ojeda. ¡Ok! ¡Ok, me gindo, ¡Me cogieron! ¡Estoy arriba! Y después que tuvimos que bajar todas las cosas de... Bueno, tuvimos, ¿no? Porque yo no... Yo, yo ni para ella miré. Yo cogí una lata de galletas, estuve todo el día, dos días con los brazos que no podía con ellos. <risa> ¿Qué te creo? <risa> Yo estoy nudo más de tres veces y me duelen los brazos. Eso es actual fact, eso no es como que comedy fact, eso es cierto. Entonces le mudaron, ya tiene, tiene una cama de posiciones que pesa como 200 libras esa cama, y la bajaron, bajaron todas las cosas que ella tenía arriba, le pusieron al día, le compraron todo nuevo. Está al día. Es uh -huh. chiquito, pero el sitio está al día y no tiene que limpiar mucho. Hay una persona que va y le limpia el cuartito y le limpia la casa a Jiva. Ella como quiera. Ella se pone unas pantaletas el lunes, el martes suba a Jiva porque a Jiva que está la lavadora a lavar las pantaletas. Ella no, tiene, ella no tiene más nada que
1: hacer. Es que eso también. no tiene más nada.
0: Es cosas de viejo. Cosas de viejo. Pues llevo ya en Texas ya como ¿cuánto? Como un par de días.
1: Ya mismo una semana.
0: Vamos a dos o tres días, ya se hace una semana, no he hecho absolutamente nada. Aquí tirado.
1: Es, es mentira, porque he cocinado, he lavado platos.
0: plato. O sea, lo algo tengo que hacer, porque ya viene y me da, si no lo hago. <risa> y porque por lo menos aquí, como este apartamento es más grande y no es mío, pues me da eso con limpiar y que las cosas estén recogidas. Por aquí me motivo más. Y aquí yo tengo una rutina como si fuera una persona funcional. <risa> porque ya día de la noche aquí, ¿sabes? apagan las luces y nos acostamos. <risa> Ya, pues yo me voy a acostar. Ah, yo también.
1: <risa> pero es a las 10 de la noche. Aquí se oscurece más tarde que en Puerto Rico. ¿okay? Por eso oscurece. No es que a las seis no vamos a dormir. <risa> y a,
0: a las 10 es temprano.
1: Para mí que me la tengo temprano al otro día, no. Ya a estoy
0: es por eso por, Pero pues por lo menos eso me da la ilusión de, de una vida más productiva porque me levanto. Yo me levanto dos o tres horas después que tú te vas. Yo tengo una vida parcialmente encamado, parcialmente empleado doméstico. <risa> Yo creo que yo, yo he caminado más en esta semana que yo. Ha dado más pasos. Porque yo. Me le, tú te vas como a las 7, 8 por ahí. Yo me levanto como a las 8 y media. Me levanto del madre inflable y me voy al sofá. Ajá. Y me duerme como a las 1 de la tarde. Okay. Entre una y cosa y otra. Por cierto, este, este sofá, yo guardo todas las cosas, pero este sofá, yo me acosté en los días que me acostaba, tiene un espectáculo. Yo espero que sea el tuyo o el mío eso es lo único que yo espero eso es lo único que yo quiero yo como que, como que el otro día me di un clase de wifi y yo like... y lo lindo es que es un sillón que yo no le da mucha nalga a ese sillón y como que estaba ahí y yo ay Dios mío yo nada más con la cosa que he escuchado de este sofá nada más me puedo imaginar de quién es el olor
1: hay que darle una lavadita yo lo sé pero
0: y un, un día me van a encontrar a mí van a encontrar los cojines en, en el balcón secándose cuando llegué mire qué hace yo ahí cómo se llama la cosa ya se usan para lavar el mueble el toftof -tof, y ahí cepillando chacho no puedo con una lata de galleta para poder comer eso pero yo me levanto del matre inflable vengo para aquí por sol, estoy acostado ahí un jato ya una de la tarde digo, ay, 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 que, ay que cocino me pongo a buscar algo por ahí. Si no encuentro lo que quiero cocinar, me voy a la tiendita de al frente. Mira. Como los viejos. Como, como los viejos. Yo tengo que salir todo. Yo voy a, al Dollar Store aquí a comprar una cosa todos los días. Yo me voy a, toma, un tenedor. Ok, gracias. al otro día vengo y compro lo, el cuchillo. El otro día vengo y compro el plato. Ya mismo compro lo que voy a cocinar. Y después me pongo a ver YouTube para aprender a cocinar. A veces la pego, a veces no. Ayer hice una pastita que no, que no quedó horrible se dejó comer por lo menos pero el otro día yo hice unas pechugas ahí que eso era para vomitar eso era para vomitar el gringo en YouTube me dijo parece mucha sal pero confía y yo de pendejo confiando en un hombre blanco y yo ah pues él lo dice porque yo estoy de dejarme llevar de fluir de fluir y yo eh, que se joda chacho first there's sour, después te hacen vomitar así son las pechugas que hago yo
1: en su defensa yo nunca las probé porque él las desechó antes de que yo, yo
0: llegara yo yo mira rendimos y esta que es lo que come yo le puedo, tirar, le puedo tirar un poquito de maíz así en el piso y eso ella lo llena ¿qué tú comiste hoy? ¿Cuánto, ¿cuántos que tú te comiste hoy? los que trajo ajá ¿cuántos nogues cuántos trae? como seis ajá seis nuggets, con un poquito que son unas bolitas así de chiquititas unas bolitas chiquititas
1: ajá.
0: dos o tres papas y ya esta fue la comida ayer que tú comiste por la tarde tostada manda <risa> esto fue papá, todo maratón. después que yo me maté haciendo esa me maté esclavo porque tú sabes que estos apartamentos tienen aire central o entonces sea, tú vienes aquí uno piensa que uno va a estar en aire acondicionado todo el tiempo mm -hmm. pasando la chile pues no, no, no cuando ella se levante y se va a trabajar ella apaga el aire pues ella <risa> es la que paga la luz aquí y ella tiene el plan este uno de estos planes igualito que en Puerto Rico que hay un plan de de electricidad que tú de, de 8 de la noche a 8 de la mañana tú no pagas luz uh -huh. te lo dan de gratis yep. o sea, aquí se, aquí solamente se, se, aquí Cassandra siente la calor solamente de 8 de la noche a 8 de la mañana y dice coño hace como calor la prender el aire y era las 8 y 1 y el resto del día entonces tú lo pones congelado Claro. Hace un frío, pero es pan... Yo estoy todo el día sin camisa aquí, no, por la calor que hace. Después por la noche estoy... Yo tengo que levantarla a buscar una camisa de, de la maleta porque me porque me congelo. Pero después de cuando tú te vas, pues ese airecito se queda aquí y yo prendo el abanico temprano para que el aire se quede. No, eso sí cool, eso sí cool. se mantiene, se mantiene como a setenta y pico durante el día, pero ya a las tres, cuatro horas tarde que empieza a apretar. Ajá. Y los fines de semana es igual, tú te quedas aquí, porque no, no es que tú me dejas a mí la calor nada más, tú también pasas la misma calor cuando estás libre.
1: Yo no voy a pagar ciento y pico de pesos en electricidad.
0: Chachima. Cuando
1: puedo pagar ahí, 55.
0: Y dormir con aire, que esa es la meta.
1: Es dormir con aire.
0: Ya eso es calidad de vida. Es ya cierto. eso es suficiente para brincar el charco cualquiera. Si alguien quiere venir, mira, Texas. Aparentemente tienen un buen plan de luz aquí. Exacto. Pero. De hecho, yo me acuerdo cuando yo tenía... Una, mi primer apartamentito tenía aire. Porque era un, un shithub. Pero tenía un airecito inverter para... Para pa, pa cobrarme los 400 pesos casi de gente que me, que me cobraban.
1: Ajá.
0: Y yo tenía ese aire en Ghi todo el tiempo. ¿En Ghi? ¿En Ghi? Eso era 400 pesos de gente a 160 de luz sin problema. No, no. Sin problema. Pero yo no compraba Nuts para ese tiempo. No. O sea, la, mis prioridades eran otras.
1: ¿Yo no compro Nuts ahora?
0: Sí, pero tú velas tu dinero. Yo no soy una persona de... Yo soy la gente le diría fiscalmente irresponsable yo le, yo le digo generoso
1: generoso yo soy generoso tú uh, contribuyes a el business local
0: ajá yo mantengo a la economía cogiendo cogiendo después chacho, de me sigue, de a mí me siguen dando estímulos a mí solamente a mí eh, van, van a ver los mercados seguir cogiendo más que basado en mí porque ese Uber, lo que es Uber <risa> Eats OnlyFans y la empresaria local <risa> Tú las vas a ver en las papas siempre. Siempre. Esta es otra cosa que no me dan crédito. Uber Eats se ha mantenido en Puerto Rico por este que está aquí, no es por más nadie.
1: Y tu vecino, aparentemente.
0: Y mi vecino, que siempre me lo encuentro cuando estoy comprando Uber Eats. Pero eso, eso es del púa para acá. Yo estoy hablando ah. cuando yo era un, un muerto de hambre todavía. Eso, todavía eran Uber Eats todos los días. Ok. Todos los días, Uber Eats, todos los días. Yo, ahora mismo, yo me fui yo me fui de Puerto Rico. Ya, ya las ventas en ya. Uber han bajado un 80%. por <risa> ciento bien, ¿está bien? El, el, mi, mi rock bottom de Uber Eats es ¿eh? que yo los dos días para no tener que ir a Walmart a comprar una caja de agua y cargarla, como si viviera en Haití. Tener que cargarla en la cabeza por todo Santurce hasta mi <risa> apartamento. Yo pedí cuatro botellas de agua en Wendy. <risa> por cierto, se tardó una hora. Yo creo que estuvieron como media hora jacándose la cabeza de que esa era la orden. <risa> es la primera vez que alguien pide agua por Uber Eats. Pues yo me estaba muriendo de sed. Y yo, mira, esto, ay, yo las pido, pan, pan, pan. Total, 14 y pico, casi 15 ay, pesos. <risas> 15 pesos por cuatro botellas de agua. Y yo, ay, y yo, ay yo voy a salir, chacho. Yo de momento miro las noticias. yo Ay, me quedo, pido envírate. Envírate de eso, yo los gasto. Si no los gasto en esto, los gasto en Uber Eats. Pup, y llego. Te la cara que me mira ese Uber driver.
1: <risas> Qué marido?
0: Qué clase de huele, bicho. Y él me, miré, ay, me dio porque me dio la bolsa pues, con esa cara, con esa, una bolsa así llena de, de, de botellas de agua. Y era qué comodidad. Y la comodidad, la comodidad mía es lo que mantiene a ti empleado, déjame decirte. Así <risa> que no sé de qué estás hablando tú. dando yo, manteniéndola a él trabajando y él hablando mierda. Y
1: él hablando mierda.
0: Te importa a ti. Es como si tú fueras a working y a comprar un condón o oh, dos dildos y de momento la gente te está haciendo está comentarios. Ahí. Yo sé lo que estoy comprando, ¿no? me tiene que dar el comentario al respecto. Dios mío. Pero además de intentar cocinar y mantener la casa limpia y qué sé yo, y comprar lo que hace falta. Va aquí fal a, a Lady D le hace falta limonada, yo, yo salgo cogiendo a comprar limonada. <risa>
1: Él lo dice como si yo lo mandara.
0: No, pero que yo tengo que mantenerte contenta. Ya es eh, 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 intentándolo y te encojo un par de veces a la semana. <risa> Ima <risa> <No>. <risa> Imagínate si si no hago like do my best. Yo voy y compro limonada. Mira, no hay limonada. Le, le, le pongo a cargar el Switch. El Switch <ríe> siempre está 100% cuando ya llega.
1: Eso sí, eso sí. Va
0: a jugar su Animal Crossing.
1: Que, vale? de güey, si alguien me quiere añadir Animal Crossing, tírele un, un más a Fabián que él me lo va a hacer a mí.
0: La limonada no falta. El Nintendo Switch con Phoenix ahí en el Animal Crossing está uh -huh. al día. Hoy se acabó el agua, Hoy yo hoy fui a comprar agua. Y aquí sí tengo la motivación de ponérmela en la cabeza y caminar <ríe> y en Texas en Texas la economía coge por lo menos porque hoy mismo yo hice 5 pesos Pero cuando yo venía la gasolinera está literalmente al frente del complex donde vive Cassandra y yo voy a la y entonces oblig... todo, todo el mundo tiene que ir con su mascarilla y yo de casualidad me tengo 500 de Golden Girls una de tres chiflados como 900 mi tía me hizo un montón mi, mi tía me compró unas pijamas de Golden Girls unos pantalones de pijama y ella, como le tuve que coger el juego, porque imagínate. <risa> yeah. Con el juego hizo un par de mascarillas, más las mascarillas que llaman me manda de Golden Gross. Yo tengo como 90 mil. Pero esta vez me dio comprar una de las desechables, que también tengo unas cuantas, las azules. Ajá. Uh -huh. Porque estamos en Texas, no quiero que me metan una pela por gay aquí. Y yo con mi mascarilla de Golden Gross. Ya, 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 tras que estoy usando las chancletas rosas de Cassandra, porque no me traje las mías. Okay. Que me quedan como chapaletas. <risa> Entonces, cuando estoy saliendo de la tienda con mi mascarilla y con mi caja de agua en la cabeza, viene un tipo que, no sé cómo se llama, no me dijo el nombre, pero estoy seguro que su segundo nombre era Crack.
1: <risa> okay.
0: Era Miguelito Crack o algo así <risa> por el estilo. Y parece que no lo habían dejado entrar a la gasolinera y me dice que me da cinco pesos por la mascarilla. Y yo, pf, me quité la mascarilla y toma, mano ahí.
1: ¡Wow!
0: Cinco pesitos ahí, cómodo. Hizo sí, okay. cinco pesitos que sabrán no los tenía porque estaban cultíos, cultíos. Y tú sabes que está, que tiene, que, que el sucio está como, tiene capas de sucio. Tú lo mueves y hay como, como, chacho, la próxima vez lo digo me lo tiré por PayPal. Porque está cabrón, pero hice par de pesos. hice alguito por lo menos. Exacto. No se puede decir que no he hecho nada, que no he hecho, o sea, yo no vine para acá a gastar dinero nada más.
1: Estás haciendo dinero también.
0: Chacho, que falta. Si hubiera más fans de Golden Girls, vendería como tres de ellas. <risa> Cinco pesos cada una. Quien la quiera. Llega a ser chavo, güey. La cosa está mala. Yo no tengo ni camiseta, ni Patreon. Ya mismo me tiro el OnlyFans. Eso viene por ahí algún día, algún día. Claro. Mira la que... <risa> como... las que te dicen. Ah, <risa> verdad. Sé, hay como 500 mujeres que están como que... Ven que, ven que yo estoy comprando nudes especialmente ven en mi finsta a veces yo tiro un número de los chavos que votaba y el vende mira te compraba a mí y yo pues dale vas a hacer un OnlyFans y así sí yo te aviso
1: yo te aviso
0: yo está cabrón está cabrón que yo he ido por la vida yo no he sido malo como mujeres yo he sido un huele bicho pero es por mi propio mental illness pero yo he tratado de no ser malo y cada vez estoy mejorando un poquito más y todavía me están tirando con el yo te aviso yo le estoy pagando yo te estoy pagando dinero y tú me estás tirando un yo te aviso está cabrón está cabrón y si fuera que yo yo, yo, yo pago chavo, yo te estoy dando chavo bueno uh -huh. Me con mierda Dios mío es que yo eh, lo, esto de comprar nuts para mí se ha convertido volver a, hasta el dating yeah, eh, que
1: es un obstáculo es
0: un, eh. es un obstáculo cabrón yo quiero comprarle nudes a las que no quieren vender y las que y las que me quieren vender a tu cojón, yo le picheo te lo juro. La que te lo
1: dan
0: de gratis y también como que, ay. Ugh. ¿De gratis? ¿No tengo que pagar nada? No me gusta, <risa> no me gusta esto. Está cabrón. Yo tengo, yo escribí en un tweet, solamente, no estaba diciendo ni que, ah, compro nuts, Como que puse la palabra nuts en el tweet. Yo tengo ese DM en Twitter explotado de gente de toda Sudamérica queriendo comprar, este, venderme nuts. Todo Suramérica y Colombia, Venezuela, México.
1: Ok. internacional.
0: Internacional, parece que escriben nut para empezar en la industria escriben nut.
1: <risa> y el primer
0: pendejo que salga. <risa> yo lo tengo hasta en mi baño, eso es por culpa mía. Ya,
1: yeah,
0: ya. Yeah. Y todas están pichado, pichado. porque yo no puedo, yo no puedo comprar un nude a una mexicana por, por un peso, por dos pesos. Esto es demasiado, de... Esto es demasiado de barato.
1: No, y, y
0: mandarlo y, no, de, no. es un peo es un peo es a veces y, eh, a mí una muchacha los otros días me dice que me quiere comprar este vender nuts yo hablo de nuts que siento que yo soy el que lo estoy vendiendo cada rato me confundo <risa> <risa> el que siento el que tengo el negocio soy yo <risa> ella me, eh, me quiere vender nuts y yo pues dale pues, arreglamos precios fotos todas las cosas y yo dame tu número para enviártelo, otro chavo ya. Yo no tengo atache móvil. Y yo, pues, ¿tiene Paypal? Le, no, no tengo Paypal. Tiene Venmo, tiene, que se ¿Tiene...? No tiene nada. Este, que nos encontremos cerca de su casa. Y oye, no era una, yo era una persona que yo conocía, tampoco era que era un extraño que no, iba a matar. Okay. Que lo veamos frente a su casa y que ella me da las fotos, like físicamente, y que yo le doy el chavo.
1: Ella las va y la revela a la web. Parece, green?
0: parece, <ríe> Y yo like, ¿qué? Eh, primero que nada, yo no tengo cajo. ¿Tú sabes lo que me saldría a mí? ir a buscar una foto del culo tuyo allá a coupé? Y no hay ni tren, eso es un Uber para ir para atrás y llegar allí, tuve el intercambio, dejar el Uber cogiendo, mirar para atrás. Además de mojonear aquí en Texas, la actividad de nosotros, yo le llamo este 90 Day Fiancé tier Llevamos aquí toda la semana viendo... Estamos viendo que, by the way, recomendado, ese sí, son 90 Day Fiancé The First 90 Days, que es un spin-off de, de, del orig show original. Y es de, lo, o sea, de la gente cuando se conocen por primera vez antes de pasar el proceso de... Para coger la visa de los 90 días y todo eso.
1: Nah, before the 90
0: days. Before the 90 days. 90 fianza y before the 90 days, el first season. Muy bueno, porque este es el season de como Cassandra le llama a los mongos. Ay, mira carajo. Los pobres diablos. Y yo, que he sido un mongo toda mi vida, triggered. <risa> triggered. <risa> triggered. Yo, Dios mío, señor. Si a mí me hubieran grabado en esta etapa de mi vida, yo me hubiera muerto. Yo tuviera que ver todo esto. Y lo lindo es que todos estos concursantes son como que yo en diferentes etapas. Diferente... Oh, ¡Ay, Cristo! <risa> ¡Qué horrible! Mira, yo ni duele. A veces me pongo a, a ver... Yo me río. Y casándole yo nos reímos de esta mierda. Pero después yo por la noche... estoy like, anda pa' carajo. Dios santo. Yo no, porque yo lo siento. Yo como que sé lo que ellos, están, lo que ellos sienten en su sí, mente. En su cabeza. Yo quisiera poder entrar en su mente... Y meterle dos o tres bofetas. Uh
1: -huh. Y cuando esas mujeres ahí le parten...
0: Los destrozan uh -huh. completamente. Y es como que... Entonces... Yo... Ahí que yo puedo decir, coño, yo por lo menos no he llegado a los 30 y hay algún tipo de... de he corregido mi comportamiento hasta cierto punto. Esta gente tienen casi los 50 años <risa> y están en esta mierda. Con hijos, casados ya, divorciados dos veces, tres veces. Esa,
1: en televisión,
0: papá, En televisión. ¿Tú imaginas un padre de uno en una pendejada de una madre? ¿Tú
1: imaginas?
0: ¿Tú imaginas a tu papá ahí buscando amor?
1: En Filipinas. En, en ¿sí? Filipinas,
0: en Haití, allá. Que se pase en una página que se llama filipinocuper.com
1: Y que se ponga a llorar en, en la televisión. Oh,
0: ¿Tú que odias yo, a gente enseñando emociones?
1: Yo lo ceredo <risa> ¿Lo
0: ceredo de qué? de qué? ¿No lo dejes visitar a Phoenix en Animal Crossing? ¿No le, das el, no le das el código. Exacto. Ay, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Yo, yo en la universidad estaba completamente fuera de control. Y... Y estaba tostado. Como la mayoría de esta gente en 90 Day Fiancé. Y sobre todo yo los veo a ellos y yo estoy like oh, Uy. Y escucho oraciones que yo me escuché a mí decirle en algún punto y es horrible. Pero es gracioso. Sí. Es gratitud Si tú no eres como yo, te vas a hate. Y si tú eres como esta gente, a lo mejor abres los ojos.
1: Exacto. Hasta
0: cierto punto. Si yo estoy a, a punto de resbalar, este es el show que me vira a mí <risa> para atrás. Ay, padre, amado. Porque están los mongos. Están los llorones... Que yo soy un mongo orgulloso... A mí Casandra lo veo como algo negativo... Pero yo soy un, Yo enseño mis emociones... Yo lloro si hay que llorar... Uh -huh. A mí no me importa... Esta no... Esta es Robocop... <risa> y yeah. ella no le gusta nada de eso... Pero yo no tengo problema con eso... Pero... Cuando... Saben cuando... El otro día... Estábamos viendo el podcast de Chente... Con Vero... Con la novia... Y Chente dice algo... A mí se me quedó en la mente... Que Chente dice que yo soy como un manipulín... <risa> queriendo decir que él tiene la tendencia a tratar de manipular uh -huh. que es algo que yo clásico yo soy Tito Manipulín igual que Chente. <risa> <Tito Manipulín. risa> y es difícil romper con esos ciclos porque la comedia básicamente es manipular tú estás cogiendo cosas que son ciertas y las estás virando para llevarla a otro propósito
1: uh -huh. o ajá
0: sea, tú dejar de hacer eso con, con, con relación romántica o hasta con amistad a veces se te hace difícil tú, tu instinto, y si te criaste con la gente que yo me crié, pero tu instinto es como que manipular las cosas y no te das cuenta, y para romper esos patrones, después en la adulta se te hace bien difícil. Pues en este en eso era con el mongo aquí, con el lloriqueo acá, el manipulín por el otro lado, y yo like, uff. Es como, como si hubiera, como si hubieran hecho un Captain Planet de Fabián en Sagrado. <risa> Como que chorón, mantequilla, mordillo, go planet, captain planet, manipulín. Manipulín es el heart, ese es el heart, ese es el último. Y después yo di una vuelta como la mujer maravilla uf, y aparezco. Ay, señor. Y cuando yo estaba con estas tácticas estúpidas, la, la persona que jamás yo... Estaba con esta mierda, era con Cassandra cuando estábamos en la universidad, porque yo estaba bien enchulado de Cassandra cuando estábamos en la universidad. Y, y para como la ironía de la vida Acá estamos sentados los dos en un sofá viendo este show.
1: Hablando de eso
0: y alguien en hecho dice algo y yo la miré y yo digo, I'm so sorry. <t be missed> <noades> yo te de lo mejor que pude. Ay, qué horrible. Y eso, y esa cuando le piden matrimonio a la gente. Porque se, se supone que sea como que el end goal. Mm. Se conocen dos meses. Mm -hmm. Y me siento, like, se jodillan. Ay, Dios mío. Qué horrible. Yo creo que yo nunca me voy a casar. Porque yo no me imagino haciendo una pendeja así.
1: No. Uy.
0: Teniendo una novia y yo pensar que... que... Entonces, a mí me gustan las, no... las mujeres impropias. <risa> <risa> a mí, por natura... naturalidad, me gustan las mujeres impropias. O, ¿qué, ¿Qué yo voy a hacer para complacer a esa persona? Que ella esté, like,
1: ah, oh, my God.
0: Deadly. Y además Y yo que eh, Honestamente Yo quiero que una mujer Esté, like, lo más contenta Cuando yo haga algo así Pidiéndole matrimonio O yo quiero que me diga Tan ridículo like, sí. Tan sí. ridículo Para de ahí Que Por Dios Qué vergüenza <risa> Y tú Me imagino tú Como que alguien Haga una pendeja Así bien enorme
1: Ay, mira me Saliste el mongo también
0: <risa> Qué problema tú Con los mongos
1: <risa> No sé. Que
0: te sigue, tú eres un imán de mongo.
1: Exacto, un imán de
0: mongo. Pues bueno, pero tú deberías de, de ser más monga tú para que los mongos te dejen de seguir, porque eso es lo que buscan los mongos.
1: Yo creo que sí.
0: Tú eres la estrella de Belén de los mongos. <risa> Pero, y cuando estábamos viendo el show, yo le dije a Casandra, ¿yo te he contado cuando mi papá y mi mamá se comprometieron? Y ella como que, no, y yo pues te voy a contar en el podcast. Uh, yeah, sorry, sorry. ¿Tú piensas que esto fue un papelón? ¿Tú, oh, ¿Tú piensas que este show? Ojalá hubieran grabado eso. Ojalá hubieran grabado cuando mis padres se comprometieron. Okay. ¿Cuánto tiempo tú crees que pasó entre eh, conocerse y que mi papá le pidiera matrimonio a mi mamá? tiramos un estimado. ¿Dos años? No. Tiene, te, te voy a dar, tres, tres intentas. ¿Un año? No, no.
1: ¿Estoy cerca, estoy lejos o qué? ¿La qué? ¿Más, menos? Eh, menos. ¿Ocho meses?
0: No, un mes.
1: ¿Qué? Ok, Cupid, <ríe> María Cupid, ¿se conocieron?
0: No, se conocieron trabajando porque antes no había nada de esta pendeja. Ellos trabajaban en Golden Skelet. Sabía mucho que, que esa franquicia la compró Church. Y ahora todos los sitios, la mayoría de sitios que son Churches ahora en, en Puerto Rico eran Golden Skillet oh, okay. El Church que está en Mayagüez, en lo que le dicen el garabato que, está, que comparte un estacionamiento con el Burger King ahí frente al colegio, mis padres se conocieron ahí. Y a un mes de conocerse ahí, que mi papá renunció después de un mes, cuando ya yo era novio, okay. mi papá le pidió matrimonio a mi mamá. Y Mira, mi mamá, sí. una Casandra de la vida. No, no yo. Ah, Ok, eso iba a decir.
1: Eso iba a decir. A decir.
0: Eh, mi papá, Mongo, porque papá, <risa> yo vengo de una larga línea. <risa> le pide matrimonio a mi madre, que es una, una Casandra type, por, por, por la de otro nombre. <risa> le dice, esto no es así, tú no me vas a... Esto no es así de un día para otro, tú me vas a decir a mi matrimonio. Así yo me voy a ir cogiendo contigo por lo que tú te crees. <risa> esto no es ninguna película. Yo necesito saber que tú tengas apartamento al día, que tú tengas todas las cosas ready. Y tú tienes que ir con el plan que tú tengas hacia la vida mía y lo que vamos a hacer. Si tú te quieres casar conmigo, a donde mis padres. Y hablas con ellos es y que... conmigo.
1: Uh, si no,
0: no me venga con esos cuentos.
1: Uh.
0: Que... Ahora, como de cuando ya he cogido la perspectiva de, todo, de ellos dos, 20, 25 años después que esto pasó, esa era el no, esa era la forma de que iba a decir no, porque pensaba que él era tan mongo que no iba a hacer eso. Sí, me
1: iba a hacer
0: eso. O sea, la forma de ella salirse, ese es el yo te aviso del 92 <risa> o lo que sea que cuando te conocieron. Pero mi papá, mongo al fin, le dieron una orden y él sufriendo, porque hay algo que mi papá odia más que es hablar en público. O sea, yo me acuerdo cuando mi abuelo se murió, el vacilón del velor y el entierro era mi tía diciendo que él tenía que hablar en el entierro. Y eso lo tenía el más mal que mi abuelo se había muerto. Yo no lo vi llorar cuando se murió mi abuelo. Le dijeron, va a hablar. Ay. 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 Y mi tía, la que jodiendo, jodiendo. Y nosotros girando, no Es horrible. Esto. Mi papá había conocido a mi abuela Milagro, que es la mamá de mi mamá, como una vez. Cuando estoy cuando mi mamá le dijo tienes que ir a la casa a conocer a los dos a subir al culo del mundo
1: Ajá, porque por, por, mi papá no. era
0: del pueblo de Mayagüez del mismo pueblo y mi, mi mamá ya a dos curvas de las marías. y tienes que venir con tus padres o sea, hablando ahorita de crossover episode. son mi papá temblando porque de, de, imagínate yo yo siento ansiedad porque tengo que editar el podcast durante toda la semana imagínate lo que sentía mi papá cuando tuvieron que le dijeron Tienes que hacerte esta mierda. Esto se convirtió en un evento. Y papá va donde mi abuela, imagínate, donde mi abuela socojo y a mi abuelo don Fabián y le dice, mira, tenemos que ir allá al culo del mundo porque yo me quiero casar con, con esta y, y bla, bla, bla. <risa> ¡Ay, madre querida, Cristo, que tú no has hecho? Y mi abuela tuvo que ir a hacer el permanente en el pelo <risa> y a tirarse la tela. Y mi abuelo que odiaba esas curvas, tuvo que tirar esas curvas, que él se mareaba. hay que durante mi vida, si él fue allá, iba dos veces, fue mucho, porque él literalmente le subía la presión, vomitaba. De
1: verdad. Era como
0: era ir a la luna para él ir a esas culpas. Entonces él tuvo que ir para allá. Y planearon el día y todo, y llegaron. Y yo he escuchado esta historia muchas veces, de diferentes perspectivas. Yo siempre me acuerdo de la perspectiva de mi abuela Milagro. Es que
1: tiene que ser la mejor. ¿eh?
0: Cuando porque todo el mundo se tiró a la tela, mi mamá estaba bien vestida mi abuela Milagro, mi abuelo Javier estaban en la casa bien vestidos. mi papá llegó con mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián, llegaron también bien vestidos y qué sé yo qué más uh -huh. y mi abuela Milagro dice que cuando ella vio así a lo lejos porque ellos no subieron la cuesta porque tenían miedo que el casco desbaratara cuando ella mira desde lejos así, vea a mi abuelo Don Fabián bajarse, mi abuelo era un hombre blanco, de ojos claros Bigotito así de pincel, así años 30, siempre bien así caladito. Tenía este vibe medio Tommy Muñiz, pero todavía tenía pelito. Tenía un poquito de pelito así larguito <ríe> para atrás. Tenía entrada, pero todavía tenía alguito de pelo para ese tiempo. Se va así bien sofisticado con sus pantalones de vestir, con su camisita ahí bien, de botones bien hecha, sus zapatitos. Cuando mi abuela Milagro dice, anda, esta gente tiene chavo, Porque Ella, ella de ojos claros y tienen chavo. Se allá está y like, nos salvamos. Esta gente tiene son de apellido Castillo y mira cómo se bajó este hombre, hombre elegante. Se allá está like, y entonces entonces se salvó. De momento te vas a mi abuela, mucho más bajita que mi abuelo, negra, con el permanente, con el afrito ahí uh -huh. bien, bien peinadito y mi abuela como que, ay mire se trajo la sirvienta y todo. Este vino a echársela este vino a echársela te lo juro. Así como ella me lo cuenta el día de hoy. Cuando oh. yo vaso, cojo que se va yo, y mira, y trajo la sirvienta también que pantalones para guillárselas aquí. <risa> y, viene mi, y viene mi papá y mi papá <risa> temblando, <risa> temblando. <risa> temblando. Y vienen y se introducen, y se conocen todo y qué sé yo qué más. Entonces, mi papá, una tortura china en uh -huh. este momento. Lo peor, imagínate tú en la posición de una tortura. Mi abuelo, don Fabián, tortura también. Quiere morir. No quiere estar ahí. Se está perdiendo don Francisco. Mi abuela socó un escándalo, cabrón. Ella, cualquier cosa es un escándalo. Imagínate cómo es este escándalo. Mi abuelo Javier estaba también... Tortura china también. Mi mamá estaba torturando a la familia completa. Exacto. Por ninguna razón. Y se sentaron en la sala de mi abuela. Se sentaron y un poquito de awkward chit chat. Uh -huh. Qué sé yo qué más. Y se ponen a ver televisión. Todos juntos vestidos y te ponen a ver televisión.
1: Vestido a la
0: y cada vez que dan anuncios dos cosas pasan. Porque cuando están dando el show, que me imagino que fue que mi abuelo dijo, mira, están dando don Francisco. Cada vez que el show estaba andando mi papá decía, en los anuncios le hablo del tema. Vengo a decir lo que tengo que decir. En los anuncios lo hago. Uh -huh. y cada vez que venían los anuncios le decía, en el próximo. En su mente, en el próximo. Y mi abuelo Javier le decía, dame un momentito. Y se iba para la cocina y se daba tres palos. ...de lo nervioso que estaba. O sea, al final de la noche... ...mi abuela estaba bojacho... ...como tuerca. Oh,
1: my God.
0: Y la única que estaba en cocina ...la psycho. Mi abuela Milagro y mi mamá. La única que no te veía es como cocina ...esperando a ver qué pasaba. Y mi papá... ...en los próximos anuncios. En los próximos anuncios... hablamos del tema... ...y lo he ahí Venían los anuncios otra vez... El, oh. los próximos... ...los próximos...
1: Cuando salgan de church. Cuando
0: salgan de church. Salga church. De momento... ...mi abuela Socojo ya cuando había, había pasado como una hora ya ellos viendo televisión allí me da cojo no es porque sea hijo mío pero esto es una joya y mi papá la puñeta porque ya lo tiró ya lo, ya lo arrojó al vacío ya el tema está ahí Ay. el tema está ahí y ahí mi papá pues yo me quería hacer con ella y en la casa hay unos altos en la casa y mi y, y, y papi me va a ayudar con apartamento y, y las cosas. Mi abuela, milagro, pues dale. Estamos, aquí estamos ahora, marzo. 8 de febrero, el año que viene. Y mi abuela tocó como, dale. Esto suena bien. Y, yo, y, mi, mamá, y mi mamá como que... Ahí, de ella, chi, ella chileando. Cuando le dijeron que había voto, ella, ¿Qué?
1: Te la llevas.
0: Y cuando vinimos a ver, pum, ya está todo trancado. El, el 8 de febrero... Del año anterior del 92 se hicieron novios y el 8 de febrero del 93 se casaron.
1: Oh my god.
0: Así fue la cosa.
1: Y tu mamá todo el tiempo pensando como que, ah, esto no se va a dar.
0: La reacción de mi mamá fue: no me digan nada de la boda. Planeanla ustedes. Y mi tía y mi abuela planearon la boda ya sola. Y cada vez que le preguntaban, mire, y qué color le no me digan, dígame en qué día llego a ponerme el traje. No me digan más nada. <risa> Ay,
1: qué amor.
0: Esa era, esa era su forma de negarlo, aparentemente, uh -huh. de que eso iba a pasar. Bueno, ella, ella dijo, de, ella le dijo a mi papá después, años después, le confesó, como que yo vine a pensar que esto era real cuando entré a la iglesia. Dijo, anda, pal cara, ¿yo tengo que casarme con este tipo? Esto de verdad va a pasar. lo oh está God. toda su familia ahí, ya está en el traje, ya. Anda, esto no era jodiendo nada.
1: Es que ya
0: Literal, desasociándose <risas> todo el camino. Por eso es que ese video de boda es la cosa más graciosa del mundo. Cuando ya tú sabes lo que yo sé, uh -huh. que eso es un chiste que antes existía, no sé qué ha pasado con ese video de creo que se llenó de comejen o algo, se jodió. Comegen. Chacho, ese, ese video, yo vi ese video hace como 10 años atrás y con temas de 47 muertos en esa boda. No quiero saber ahora cuánto hay. <risa> <risa>
1: eso
0: fue todo el mundo que se iba a morir en 5 años después a de esa boda. La boda fue maldita desde el momento. Bueno, es que todo el mundo que fue tenía más de 75 en el momento. No, okay. Sabe que a los viejos les encantan las bodas.
1: Es... Ay, no sé por qué. ¿Comer? Ah, oh, bueno, también. Okay. ¿Y beber? Hey.
0: Comer y beber de gratis. Que mejor que eso. Entonces, ahí fue que mi mamá de verdad cayó en cuenta del asunto. Cuando ya... Cuando el fotógrafo estaba como que, mira el televisor, mira el, te mira el televisor... Y ella tenía que sacarse fotos mirando el televisor porque después ponían el pues en el televisor con efectos así de Photoshop bien antiguos. Ponía lo ponían a él en la iglesia esperando. ya <risa> yo sea, ese álbum de boda está cabrón. Y esos televisores, esos televisores culones así. Y ella like, mira el televisor. Y ella like, oh, me quiero morir. <risa> Ay, Dios mío. Así fue eso. Ten cuidado tú, yo te veo a ti cayendo en una situación <risa> Ay, así. No tú pichando y pichando y, pichando y, y de momento... Está tu mamá vestida, están los padrinos de la boda, está todo el mundo, ponte el traje y nos vamos. Y eso fue en la plaza ahí, en la iglesia ahí, al frente de la plaza de, de Mayagüe. Y fue una boda bien, ya, del video y la foto, fue una boda bien grande. Eso estaba allí, todo, todo Mayagüe y todo, todo Caña.
1: Uy, pobre tu mamá.
0: Pues, pero ¿por qué no dijo que no? Okay. Pero tú sabes lo que pasa también, que en esa época... Yo lo digo como si fueran los 40, esto fuera los 90, pero en Puerto Rico también, que todavía se ve, esta era la única forma de independizarte. Okay. Ay, mi mamá se tenía que quedar en la casa con sus padres hasta que alguien se la llevara porque no había más nada. Mi abuela no lo ayudaba, como mira, cómprate un cajito. Mi, no mi abuela y mi abuelo no le enseñaron ni a guiar. Uh -huh. Mi papá, cuando ya estaban casados, le enseñó a guiar y le la soltaba el cajo. Así era, so, ella, tenía, ella tenía que salir de ahí también. Bueno, sí. Y como que pues, y, mi, y, mi, y mis abuelos ayudaron a mi papá, porque mi, la, no es la casa que vive ahora mi abuela, ellos vivían en otra casa. Y tenía como unos cuartos así altos, que mi abuelo ayudó que mi papá lo convirtiera en un apartamentito, y lo ayudaron. Ellos lo que tenían era un part-time. Mi papá tenía un part-time en Ponderosa de dishwasher cuando se casó. Uh -huh. Y mi mamá todavía estaba trabajando en Gordon Skillet. Oh, okay. y mis abuelos así lo ayudaron con el apartamentito no tenían que pagar luz ni agua no tenían que pagar gente el cable era el mismo cable que el que tenía mi, mis abuelos en la parte de abajo
1: <risa> okay, Entonces, okay. mi mamá
0: iba a tener cable por primera vez desde que se fue a Nueva York porque ella nació en Nueva York iba a ver televisión en inglés por primera vez desde que tenía como nueve años <risa> oh, habían sus cosas buenas y ahí se tiraron y mi papá cuando se tiró esa maroma de la casa de mi abuela a pedirle a ella, sé que voló. mi papá tenía este 20 años.
1: Ajá. Pero pues yo creo ¿sabes? Como que sabes como que la impresión de tu abuela milagro cuando vio a tu papá como tal. No cuando vio al papá de tu papá, pero...
0: Ella ella siempre fue loca con él. Ella siempre siempre pensaba que era una persona muy buena. No ves que mm. mi papá es de usted y tenga. Mi papá siempre... Y mi abuela que es una narcisista de siete para el cojones mi papá siempre era lo que ella diga, como de eso. Y mi abuela siempre... Ajá con él nunca han tenido problemas. Todavía mi abuela hasta le comentan las fotos en Facebook.
1: <risa> okay, okay.
0: Loco con él, pero mi papá es un cante pan con ojos. Oh, mi papá siempre se ha llevado bien con la gente. Lo que lo que te puedo decir, lo que mi tío el, el que yo hablo con él por teléfono cada jato, uh -huh. y este y la que fue esposa de él, que era mejor amiga de mi mamá, y toda esa gente todos los contemporáneos de mi mamá dijeron cuando mi papá lo conocieron le dijeron, él es gay. <risas> Eso fue lo que todo Y obviamente no usaron esas palabras. De la, y mira, tú estás sabes, fulanito. Porque creo que mi, mi tía lo conocía de lejos. La que se casó con mi tío, que era mejor amiga de mi mamá, como que lo conocía de lejos por Mayagüez porque estudió en la José de Diego, la un jebulo así. Y a mira, tú sabes, fulanito, se llama Fabián, es de tal sitio, bla, bla, bla. Ay, pero él no es pato. <risas> de, esa, esa fue la impresión. Y mira para pa que tú veas, pero no mi mi mis mi papá y su suegro tacho eso era
1: Ok, por lo menos close
0: por lo menos siempre mi papá se lleva bien con la gente mi papá no es como yo ahí <risa> no salía él ahí no salía él que todo el mundo se lleva bien con él eso eso como que me faltó y no te con no te contaba el chiste que después que todo esto pasa y ya de la boda está en camino mi mamá le dice a mi papá, era jodiendo, by the way, ¿por porque tú hiciste este escándalo? O sea, yo no quería este... No tenía que hacer esto de verdad. Yo me iba a casar contigo después que mi papá había pasado ese peo. Después no. que mi papá y mis abuelos de los cuatro, tres, habían pasado el, el peo de la vida. Ah,
1: y tu abuela que se hizo el perm. Mira para allá. Mi abuela que
0: se hizo el perm y toda la tenía que hacérselo otra vez para la boda. Pero sí. Y esos perms hace tiempo eran caros. <risa> Y bellos. <risa> hermoso Yo creo que ya no se arrepiente. <risa> Lo dudo mucho. Porque way, mi abuela... Eso cojo es negra. Para tener el pelo lacio toda la vida. No sé para qué se hacía permanente. ¿De pa ese... mm, verdad? Para que tú veas. Yeah, y chacho, ojalá 90 de Fianza hubiera filmado ese... Ese, <risa> ese día de engagement. Y esa... Y, es, y esa boda. Eso ahí como los tiempos de antes. Esto fue los otros días. Esto fue como si, como si... Como si mi papá hubiera ido y mi abuelo le hubiera dicho, pues, dame dos vacas, una gallina y te la lleva. Que dice, chávez tú, llévatela, tú, tú no hay problema con eso. Y, y mi papá, 20 años, tenía 22 cuando me tuvo a mí, 21, 22, una cosa así, la y, y yo, a los 26, ni una mata, ni una mata puedo atender yo. De <risa> tú tampoco tienes dos matas ahí muriéndose. Y, uh, compré dos matitas, desde que yo llegué ya no hay break, ya hay otra persona viviendo aquí. Y so, ella no puede bregar con más de una cosa viviente a la vez. Desde que yo llegué, yo he cogido el horario tuyo y lo descojoné compl completamente. Ay, mis matitas. Pobre mata. Y esa es la fiebre. Ahora, de la pandemia para acá, ahora todo el mundo con sus matitas. ¿Tú no te fijas en eso?
1: Sí, para mí como que no me funcionó. Ahora
0: las matitas, Animal Crossing, Rollerblading, todo el mundo está en la misma Ay, mierda. Ay,
1: ¿verdad? Eso de Rollerblading lo he visto tanto. ¿verdad? Yo
0: no sé, la gente cojo unas manías. ¿Cuál es la pendeja con eso? De verdad que no lo entiendo. By the way, otra cosa que tenemos que, que hablar en el podcast, que la gente ya está molesta.
1: Está
0: molesta con nosotros. Es que nosotros no nos despedimos. Hoy me enviaron me, me un mensaje por poco me insultan. Pero, ¿Cuál es el show de la gente? Pero el podcast se tiene que acabar. ¿Cuál, cuando tú escuchas la musiquita se acabó. Exacto. Así es. Es como la vida. Tú nunca sabes cuándo se va a acabar. Tienes que disfrutártela mientras esté.
1: Hasta que te llegue la musiquita. Sí,
0: no sé qué se supone que yo diga. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos. Pero ellos tienen razón. Hasta sí tienes razón porque yo estaría encojonado. Yo estoy ahí escuchando un chisme ahí bien entregado. Bien cabrón. Y de momento ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se me cambió el Spotify? ¿Qué es esa musiquita ahí? Yo no sé. Tú, como cuando... Si lo escuchas, ya sabes más o menos cuando se está acabando.
1: Ajá.
0: La cosa es que eso te dice hasta un tiempo y todo, pero pues la gente lo escucha en el cajo y qué sé yo.
1: Exacto. Entonces
0: tenemos que averiguar una forma de cómo se deja el podcast. Porque entiendo la frustración de la gente, pero mi intención con el podcast, la mayoría de las veces, cuando yo empecé, yo quería que el podcast se sintiera como una conversación que tú entras de momento. Por Ajá. eso no me gustan los eh, estamos aquí, bla, bla, bla. Ahora lo digo porque siempre estoy encojonado con el equipo este. <risa> Pero antes, en, en cuando yo no tenía nada que ver con la edición, pues yo este, casi siempre rompía hablando. Ya yo estaba en, en metido en el tema. Y que se acabara así, mito, compiendo like, en el tema. Esa era mi idea principal. Después con el tiempo... Yajaira, con, con Yajaira, yo me acuerdo lo que dice, acá aprendimos hoy? Muchas veces, porque ya Yajaira estaba en coma cuando terminábamos de, de grabar, todo yo para despertarla, y dice, ¿qué aprendimos hoy? Y ella le, ¿qué, qué, ¿qué aprendimos hoy? Eh, aprendimos, eh? y ahí pues la gente le da señal a la gente, ok, esto se está acabando, vamos terminando. Yo siempre ponía la música cuando yo todavía estaba hablando, y a mí eso siempre me encojonaba, yo nunca lo entendía. Yo, mira, si todavía estoy hablando, ¿por qué tú tienes ya la música? A mí no me gustaba que la gente supiera que el programa se iba a acabar. Ajá. Porque yo sentía que escuchaban la música y cortaban y no iban a escuchar lo último que yo decía.
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces, cuando yo empecé a editarlo, era como que la última palabra, pling, pling, pling. pling. <risa> Pero ¿por qué, la idea, especialmente en stand-up, la idea es dejar a la gente queriendo más. Siempre me gusta esa idea de que la gente se quede como, ah, eh, como, que un como que se queden con las ganas un poquito.
1: Ajá. Pero
0: aquí se ha salido de control, ya la gente está encojona. Ya la gente está a punto de boicotear. <risa> y ya me van a cancelar por eso.
1: Fabián is over, party.
0: Y de la vez cual me enviaron un mensaje mismo. De a ver si lo encuentro por ahí. Mira, pues ya, este, ay, esta fue. Ya yo llevo. Me han escrito esto varias veces, pero yo llevo pichando por un montón de semanas.
1: Uh
0: -huh. y yo, pero hoy, como que esta me, me despertó. Esta persona me despertó. Me dijo: Ay, Fabián, por Dios. Despídete o algo antes de acabar el podcast. Siempre es lo mismo. Uno sumergido en el bochinche cuando de momento sale el ukulele sonando. Como si me colgaran en la cara. Mi hijo, no me sigas colgando en la cara, que siempre me quedo. Pero que ella le hice yo a este para que me esté, este, para que me trate tan rough. Eso fue lo que ella me escribió. Y yo le escribí: yo, mira, pues vamos a ver, algo me inventaré. Vamos a ver si podemos hacer alguito. Y ella me, me, me escribió, y de mala manera, me escribió. Pero un, un mensaje que diga, para los que me han este, seguido jodiendo, bye. Con eso me conformo.
1: Bye
0: Y eso sí si Para mí eso se escucha Está peor
1: No deberías ser como Porque ok Yo escucho un podcast Que tú sabes Que cuando se está acabando Porque ya hace como que Déjame el comentario Más sucio Que tú puedas Y yo lo leo Como que al aire Ajá Y ahí tú sabes Porque cuando ya lo lees, Pues que se acabó Deberías hacer algo así No que el comentario Más sucio
0: pero... Que la gente Me escriba un Comentario sucio pero No, yo...
1: no, no Ese es el que ella hace pero tú puedes inventarte como que pues no el, el tweet más gracioso, el, comment, el reply más gracioso,
0: algo. Este, no sé, algo nos tenemos que inventar. Yo estaba pensando, porque yo no sabía cómo empezar el podcast, pero después yo salí con el, ¡Alo! Uh, que es como mi abuelazo cojo me Ajá. coge el teléfono. Okay. Como me lo cogía, como lo coge a veces, porque a veces como que, ¿qué pasa? Y yo, pero eso es, muy, eso es muy fuerte. <risa> o oh, dime, pero aló uh, me gustaba. Ajá. Yo estaba pensando que podíamos hacer como un ritual tú y yo, Al algo ahí. Porque yo hace como 20.000 podcasts atrás, yo me acuerdo que yo estaba hablando de, de uno de los amores de mi abuela Milagro cuando, cuando ella este, enviudó de mi abuelo, uh -huh. que es el bojachón William López, que lamentablemente falleció trágicamente. La última vez, mi abuela siempre lo traba como mierda, ese acuario cancer vibe que tenían ellos durante <risa> su vida... <risa> Y él, él él siempre le decía a mi abuela, nos vemos, nena linda. Y la última vez que se, que se vieron, mi, mm. mi William, William López se llamaba él, le dijo, nos vemos, nena linda. Y ella le dijo, si no nos vemos, mejor. <risa> Estamos pensando, a ver, si de ahora en adelante yo digo, nos vemos, nena linda. Y tú dices, si no nos vemos, mejor. No si ese... nos vemos, mejor. Exacto, entonces yo creo que ese va a ser el vibe. So, no lo vamos a hacer hoy porque ya, bueno, lo, ya, ya. lo hablamos. Y, uh -huh. y se está acabando, by the way. Ya esto se va a acabar. Pero para la próxima, cuando escuchen eso, la duda es que yo digo, nena linda, ya, esto, ya, ya se acabó. Yeah. Y a Cassandra va a decir, si no nos vemos mejor, y pum, y se acabó. Uh -huh. Ok, ok. <ríe>